0: Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um SecretCast. É, hoje com o um tema de hardware hacking e temos um convidado especial, o Júlio Della Flora, que está com a gente aqui hoje. E aí,
1: pessoal? Beleza? Opa. Tudo bem, bem, gente? Boa noite para todo mundo aí.
0: Eu, eu já faço aí. as
1: apresentações, Gilberto? Ou...
0: Então, ou vai... Vou começar aqui. Então, vou pedir primeiro então, ao, ao Júlio para que se apresente aqui, já que é o nosso convidado especial da noite. Ah, Olá, ótimo. Obrigado. Então, gente, bom, meu
1: nome é Júlio Della Flora, assim como o Gilberto estava falando, eu sou daqui de Londrina, eu sou professor, sou coordenador de alguns cursos de, de pós-graduação aqui de Londrina, professor é, universitário aqui de Londrina, faço algumas, ministro algumas, alguns treinamentos, alguns cursos, é, também faço algumas consultorias na área de segurança da informação e eu sou é, entusiasta em hardware hacking, eu gosto bastante da parte de eletrônica, eu gosto bastante dessa mistura entre programação, dispositivos embarcados, Internet of Things e outras coisas. Né? Então o pessoal daqui do SecurityCast me chamou para que a gente pudesse fazer esse, esse hangout hoje, falar um pouquinho sobre hardware hacking, como funciona, quais são as, as, as primeiras etapas, o que, que a gente pode fazer para começar a entrar nessa área aí, para começar a aprender um pouquinho sobre essa área, beleza?
0: Pô, legal. Obrigado aí pelo, por ter aceito o nosso convite, Júlio. Né, a gente vai, vai é, ouvindo aí, batendo papo aí durante a noite. Tem as perguntas também. Lembrando o pessoal que lá no nosso canal do YouTube, é, você pode fazer uh, perguntas para a gente. Estamos lá com, já com a, a, a parte de é, bate-papo aberta lá no, no nosso canal do YouTube lá para isso. Então, vamos lá. Vou passar a palavra ao Alcion para se apresentar também. Boa noite, Alcion.
2: Boa noite, galera. Meu nome é Alcion Júnior, sou professor universitário. Plaintester. É, como sempre, estão contribuindo estamos contribuindo nessa área de segurança aí, falar hoje um pouquinho sobre a parte de hardware hacking. Tem um pouco de conhecimento, mas tem alguns brinquedos legais aí que a gente acaba usando, né? Oi, Sou né? tipo o script kid nessa né? parte de hardware hacking. <risos> mas acho bem interessante. A, a gente trouxe o nosso amigo aí, Júlio, para falar um pouquinho sobre o assunto e vamos passar a palavra aí o Martinelli. Pessoal, Boa noite, tudo bom? Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou
3: advogado, especialista em direito digital, estou aqui no Scriptcast para trazer sempre aquela opinião jurídica para vocês. E é um prazer, Júlio, estar tá falando com você aqui É um, um prazer, tema tão também. interessante, cara, como esse que a gente vai ter agora para tratar. Tá bom? Boa noite lá e vamos Isso é aí.
0: Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do IFES, aqui do Espírito Santo também sou peritário de computação forense, estamos aqui também para bater um papo, colaborar um pouco aí com a, com a discussão de hoje à noite. Então, é, para começar, Júlio, a gente podia começar já falando para os nossos, é, quem está nos assistindo aqui, sobre o que é o hardware hacking e como é que é o começo né, dessa, desse tema de hardware hacking aí.
1: Beleza, Gilberto, vou, vou começar, assim, vou tentar ser o mais descontraído possível aqui, quem, quem assiste, me assiste lá no, inclusive o Gilberto já participou, lá da, da Extreme Security, né, que a gente tem os Hangouts da Extreme Security. O então, pessoal que, que veio de lá, que veio pelo link aí que eu disponibilizei, é, sejam bem-vindos aí todo mundo, façam perguntas que a gente tenta responder na medida do possível. A ideia do, do hardware hacking, eu costumo brincar que é assim, é, o hardware hacking, gente, é, é a, a, o prazer e a obrigação de ser rodar Doom em qualquer coisa eletrônica. <risos> <risos> então, vocês já, você já devem ter visto... O pessoal que faz, tipo, o campeonato de tudo que eles conseguem fazer para rodar Doom, né? Então, tem gente que roda Doom em calculadora, tem gente que roda Doom em geladeira, tem gente que roda Doom em é, impressora, né? Mas a ideia é, é, é bem interessante isso, porque isso sintetiza um pouco do hardware hacking. A ideia do o, o hardware hacking é simplesmente o hardware. A diferença é que você está mudando de plataforma, né? O pessoal foi evoluindo, se você pega o hardware lá, o hacking do MIT lá de 1950 do pessoal do, do Tech Model Railroad Club, né, do TMRC, lá em 1950, a palavra hacking, ou a palavra hack, era, é, eram modificações eletrônicas feitas na malha ferroviária dos ferroramas lá do clube de ferromodelismo. Então, o pessoal pegava lá umas centrais telefônicas antigas, faziam, faziam modificações dos relés de forma inteligente, ali para conseguir controlar a malha ferroviária, Dessa, desses ferroramas, e a partir dali eles pegaram é, esse nome e consideraram hack como essa modificação inteligente que era feita em dispositivos eletrônicos para poder alterar as funcionalidades originais desses dispositivos. Então, o hardware é basicamente você alterar a funcionalidade de um dispositivo ou de um software, né no caso do hardware hacking, é, geralmente é alterar as funcionalidades de um dispositivo embarcado ou de qualquer tipo de dispositivo eletrônico a fim de que esse dispositivo ele faça coisas diferentes das quais ele foi programado para fazer então quando você pega lá e faz uma torradeira tocar MP3 você está hackeando a torradeira né, porque ela não está tendo mais a função original dela então quando você pega lá um, um por exemplo um dongle de TV digital e usa esse dongle de TV digital é, junto com software ou, enfim, com outro aparato de, de interfaces para fazer esse dongle de TV digital, captar ondas que ele não deveria captar, ou ondas do espectro eletromagnético lá, é, VHF, UHF, frequência polícia, bombeiro, ambulância, frequência é, da aeronáutica, entre outras frequências, quando você faz isso, você está hackeando o aparelho, está dando um uso diferente para o aparelho do que ele geralmente deveria ter. Aí a gente tem uma... Uma, uma boa, uma boa é, diferença tem, digamos aí, que dois tipos de hardware hacking. Né? O primeiro é mais focado para o making, para o pessoal de hackerspace, de hacker club, que gosta aí de usar Arduino, que gosta de desenvolver, que gosta de brincar. E o segundo aí é mais voltado à exploração de dispositivos embarcados. É o mesmo hacking, né? sempre foi, sempre vai ser o mesmo hacking. Mas são duas linhas, digamos que diferentes. O pessoal que quer criar alguma coisa, ou que quer modificar algum sistema, e o pessoal que quer mais é, focar na área de exploração, na área de internet das coisas, dispositivos embarcados, dispositivos inteligentes. E é o que está surgindo aqui né, nos, nossos, nos últimos anos, nos últimos meses, é o que está surgindo. São dispositivos inteligentes que, pelo seu processo de desenvolvimento, eles acabam saindo com muitas falhas, né, acabam não tendo um processo de desenvolvimento muito maduro, esses roteadores chineses, essas câmeras IP chinesas, entre outros dispositivos inteligentes que a gente acaba comprando, e por não ter um processo de desenvolvimento muito maduro, eles acabam saindo com falhas, digamos aí, meio grotescas, né? Nós temos falhas, é, digamos que para o IoT hoje, para o embarcado, nós estamos vivendo aí nos anos 90 da tecnologia né, para o embarcado. A gente tem falhas é, muito... Digamos que falhas canônicas aí a gente tem hoje que nunca a gente teria numa, num sistema computacional baseado em arquitetura x86, baseado em arquitetura 64 bits, a gente não, 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 não teria, mas em sistemas baseados aí numa arquitetura MIPS, num AVR, num ARM, a gente acaba tendo, porque por conta do ciclo de desenvolvimento muito apressado e por conta é, de por ser algo muito novo, o pessoal acaba se esquecendo ou acaba não entendendo muito bem os processos e os membros de desenvolvimento seguro desse tipo de hardware embarcado, né, desse tipo de software embarcado. É mais ou menos isso né, a ideia.
0: Júlio, essa questão, por exemplo, normalmente do, do, esses hardwares menores, né, de software embarcado, eles têm um poder computacional menor também. Ou seja, ele tem um poder computacional de, de, assim, de menor capacidade, menor memória em relação a isso. Isso também ajuda você ter softwares é, menos complexos ou, ou menos, é, assim, com menos, com uma quantidade menor de, de segurança também, não? Uhum. Sim, sim.
1: Contribui também. Aí a gente leva por dois lados. É, pode ser que contribua, porque o processo de desenvolvimento, é, por ter menos memória, às vezes eles têm que usar... Às vezes o pessoal usa versões é, do Linux, digamos, mais antigas, versões de kernel Linux mais antigas, ou... É, utilizam alguns softwares mais antigos e não tem um processo de, de atualização, geralmente o hardware não tem um processo de atualização. Eu vou, vou fazer uma, uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que vocês atualizaram o firmware do roteador, por exemplo? Ah, essa é fácil, eu não lembro, é. não. Essa é, é. essa é muito fácil. Nunca. Essa é muito
2: simples.
1: É,
0: não,
2: exatamente, eu vou falar,
1: nunca. a resposta é simples, é nunca, é nunca, nunca. a
0: resposta.
1: Exatamente, então... Hoje em dia, a gente tem cada vez mais dispositivos embarcados. E digamos assim que esses dispositivos embarcados, eles estão adquirindo um nível de, de inteligência que está propiciando... Porque vamos pegar lá, se você tem uma página HTML estática, tem pouca coisa que você pode fazer para invadir essa página, correto? A partir do momento que você insere um, 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 um servidor, é, um, um PHP ali, um MySQL, e vai colocando módulos, e vai colocando scripts, e vai colocando, enfim, uma, um frameworks e coisas do tipo, você vai abrindo cada vez mais a possibilidade de um pentester experiente conseguir explorar é, através de alguma falha, né? A partir do momento que você tem... Pode falar, Gilberto. Então, a partir do momento que você tem um dispositivo um pouco mais inteligente que se utiliza de, de determinados é, protocolos de determinados tipos de comunicação serial, você vai tendo mais e mais possibilidades de se comunicar com esses dispositivos, seja aí por, por exemplo, uma, uma comunicação sem fio, tipo Bluetooth ou Wi-Fi, ou seja mesmo por interface de console serial, seja por UART, ou um dumping, um dumping da, do, do EPROM, dos chips da memória flash, seja por I2C, por SPI, que são todos protocolos, né? ou mesmo, a, aí a gente chega num nível um pouco mais baixo, o, o I2C, o SPI, que são protocolos, e também por JTAG, né? que é uma maneira de você interagir com os chips de computador, né, você interagir com circuitos integrados, e conseguir obter informações se você tiver uma memória flash ali, ou um EPROM. E daí vai tendo cada vez mais informações, cada vez mais chips e mais é, coisas interessantes para gente, a gente fuçar né, no, no, nessa bom,
0: área. Vamos voltar a falar de JTAG mais para frente, mas antes, eu queria assim, vamos começar a, a responder uma pergunta, acho que muitas pessoas estão nos assistindo também, é que têm uh, interesse no hardware hacking. Uhum. É, uma pergunta comum que é, como é que eu começo? Ou seja, que, que hardware eu preciso, que ferramentas eu preciso, uhum. eu preciso investir muita coisa, pouca coisa, como é que é isso? Dá um, um, um panorama assim do é, hardware Hacking 101, assim, o básico. Uhum. Então, gente, é, bom, é, eu, eu sou meio,
1: digamos assim, eu não, não gosto de, de dar o não vou falar que eu vou dar o caminho das pedras, porque cada um aprende de um jeito, né? Cada um tem a sua, a sua maneira de aprender. E se eu falar que, ah, não, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, vai ter muita gente que vai falar, não, ó, o, o Júlio pode ter aprendido, aprendido desse jeito, mas eu aprendi diferente. Mas eu vou dar, assim, passar um pouquinho do, do know-how que eu tenho, da experiência que eu tenho, né? que não é grande coisa também, <risos> mas a ideia é a seguinte. Eu, quando eu tinha 16 anos, 16 não, 14 anos, eu, eu entrei num clube de robótica. Inclusive, um dos criadores do Tarrafa Hackerspace, né, que é o Ramiro, hoje ele trabalha lá na X-Rays, lá no Aida Pro, é, ele foi um dos meus professores aqui em Londrina. Então, olha que interessante, eu comecei lá com 14 anos fazendo curso de eletrônica, né, curso de montagem e manutenção, curso de eletrônica, e, e a partir dali, com cursos de laboratório de robótica, eletrônica digital, eletrônica analógica, eu fui digamos que moldando essa vontade, esse conhecimento, é, para chegar hoje no, nessa, nesse, nesse entusiasmo que eu tenho no hardware hack Então, inicialmente, eu digo para as pessoas que tem uma noção básica de computação, arquitetura e organização de microcomputadores, que é legal você entender, tem uma noção básica de eletrônica analógica, depois passa para uma noção básica de eletrônica digital. Quando você tiver essas três coisas que daí você sabe como um computador básico de 8 bits, por exemplo, funciona, e daí isso vai se extrapolando para os outros dispositivos eletrônicos. Né? Então, se você sabe mais ou menos como é que funciona um computador, você sabe lá que você precisa de uma memória RAM, de uma memória ROM e de um processador, né? para ter um computador básico. Né? Depois você sabe também que, vamos levar em consideração que um roteador ou qualquer outro dispositivo eletrônico, ele tenha lá é, o conjunto de hardware para ser um, uma espécie de computador básico, né? uma máquina de computação básica. E a partir daí, o que eu posso instalar? Ah, eu posso instalar um Linux. Então, tem uma noção básica de Linux também. Depois disso, uh, aí a gente pode partir para uma parte prática dessa área de making e de desenvolvimento de projetos. Então uma noção legal seria você começar, depois de ter uma noção de eletrônica analógica e uma noção de eletrônica digital, seria legal você comprar uma plaquinha de prototipagem para começar a brincar. Por exemplo, um Arduino. Na minha opinião, é uma das melhores coisas que você pode fazer para começar nessa área. Brincar um pouco com o Arduino, fazer uns projetos básicos de eletrônica com o Arduino, depois comprar um Raspberry, começar a ver como é que funciona o GPIO do Raspberry, é, aprender um pouquinho de linguagem de programação, aí um pouquinho de Python para poder se comunicar com a, a, a interface de entrada e saída do Raspberry. Raspberry também tem é, comunicação por, por JTAG, né? também tem a 2 C e outras coisas, né? outros protocolos. Então, a partir daí, você já tem dois positivos muito interessantes para começar a brincar, que é um Arduino, pode ser um Arduino Pro Micro ou pode ser um Arduino Uno, e um Raspberry, que pode ser tanto a versão 3 quanto... Vocês estão me ouvindo, pessoal? que aqui travou. O Gilberto travou. Não, não, não ouvindo, ouvindo. Tô ouvindo, beleza, ouvindo. Beleza, beleza, O
3: Júlio é porque a gente põe no mudo para segurar
1: o, o ambiente
3: ah, tela, entendeu? Ah, sim.
1: Ah, não, é que ficou parado aqui a tela, eu achei que a conexão tinha caído. Né? Aí, mas retomando o raciocínio, aí você chega num, numa... É, você chega numa base legal que é você já tem uma noção de eletrônica e você começou a pôr a mão na massa. Aí você pega dispositivos como, por exemplo um Raspberry e um Arduino, a partir daí você já começa a montar uma toolbox básica para começar a brincar com hardware hacking. Você tendo um Arduino, você já tem um, 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 um pontapé inicial, depois você compra um Raspberry, você sabe, um Arduino aí é baratinho, você consegue comprar ele por 2 uh, dólares, 3 dólares na China, né? Aqui no Brasil você compra por coisa de 30, do... 30 reais, 35 reais. Um Raspberry pelo menos o modelo, o modelo mais básico, o Raspberry o Zero, né, o Zero W, ele tá, se não me engano, tem lojas aí que vendem ele por coisa de 70 reais aqui. Se você quiser um Raspberry um pouco mais potente, né, o, o Raspberry Pi 3, hoje, né, a última versão do Raspberry Pi 3, aí você vai pagar mais ou menos uns R$ 350. Reais. Mas para começar tendo um Raspberry Zero W, né, que tem a versão com wireless que você paga 5 dólares em tese, já seriam dois dispositivos bem interessantes e muito baratos para ter na sua toolbox e começar a brincar. Depois disso, na hora que você for é, pegando o jeito e começar a se interessar bastante pela coisa, aí eu posso citar uma série de outros dispositivos que vocês podem ter para estender a, a, a brincadeira e para estender os estudos que vocês vão ter na área de hardware hacking. Mas inicialmente é isso, pessoal. Comecem a brincar com a eletrônica. Né? Entendam o que é um resistor, o que é um capacitor, o que é um diodo, o que é um transistor. né? E saibam a diferença dos componentes. É, deem uma olhadinha lá em eletrônica digital também, como é que funciona um flip-flop, qual que é o básico da computação ali, tabela verdade, saber o que são as portas lógicas e como é que elas funcionam, que no final das contas é aquilo ali, aquilo ali é porta lógica, né? no final de tudo. É, no, uh, o básico ali da circuitaria digital, são portas lógicas. Então, é mais ou menos isso, gente. Para começar, é eletrônica digital, eletrônica analógica, uma noção de, de sistemas operacionais, né, de arquitetura e organização de microcomputadores, um pouquinho de Linux. Por quê? Porque na maioria dos dispositivos, a gente vai encontrar uma versão pequena do Linux rodando. Então, hoje, o roteador de vocês tem uma versão pequena do Linux rodando. Tem um kernel lá, Linux... E tem uma versão básica lá com, por exemplo, um Squash File System, né? tem um, um bootloader lá, um pré-boot, o kernel Linux, um Squash File System e uma toolbox lá que geralmente é a BusyBox. Então, a partir do momento que vocês sabem lidar com Linux, vocês já estão a meio caminho andado de também conseguir lidar com dispositivos embarcados que vão utilizar uma versão básica do Linux. Beleza?
3: O Júlio, você. Eu não sei se alguém estava aguardando essa pergunta aí mais para o final, mas uhum. vamos lá colocar a lei na fogueira. Aquela uhum. questão do ataque utilizando os dispositivos Mirai, que foi uhum. uma questão assim, de atualização também de hardware, seria uma questão de hardware hacking? Se ou não seria a exploração, por ejemplo, de uma falha? Como é que seria isso?
1: Então, é... ele não chega a explorar o hardware em si, né? Porque o Mirai, ele tinha uma. A ideia dele era pegar dispositivos. Ele, ele, ele explora a ineficiência dos desenvolvedores, na maioria chineses, né? Mas a ineficiência dos montadores e dos desenvolvedores de se manter atualizado e de pelo menos ter uma política básica de segurança. Porque o que o Mirai fazia? Ele testava logins e senha padrão, né? Ele testava login e senha padrão e transformava aquilo numa botnet, né? Se eu não me engano, ele alterava a DNS, alguma coisa do tipo. Eu não lembro direito o que, que ele fazia. Faz um tempinho que eu, que eu estudei sobre ele. Mas a ideia é que ele fazia testes de, de senha e login padrão a partir daquilo, né? E depois transformava numa botnet hum. e, e conseguia fazer o tráfego ir para onde ele quisesse. Mas a ideia é justamente essa. A partir do momento que você consegue, começa a brincar com firmware, aí eu já considero que, é mais, que você já está voltando um pouco mais para o hardware hacking. Então, tudo que você começa a brincar já com firmware do dispositivo, você já está... É, trabalhando com o embarcado, né? com programação para o pro dispositivo embarcado. Então, a partir dali, eu já considero. Desassembly para dispositivo embarcado, né? debugging para dispositivo embarcado, tudo isso eu já considero que, na minha opinião, está na área do hardware hacking.
3: Entendi.
1: Né? Mas é uma, é uma ótima pergunta, bem interessante. Tem muita coisa agora, né é, é, como eu disse... O pessoal da China está lançando cada vez mais dispositivos que estão conectados à internet. Esses dispositivos conectados à internet... Vocês vão ver a hora que explodir realmente o IoT, né? que a gente tiver aí, sei lá, 30, 40 é, micro dispositivos conectados à internet na nossa casa. Você imagina o tanto nível, o número de vetores de ataque que a gente vai ter a partir disso, né? Imagina que coisa absurda depois de um tempo que a gente tiver né, um tanto de dispositivos. Aí a gente vai ter o Airable também. Então, é, daqui a pouco o cara tá invadindo a sua geladeira, se ele não tá invadindo a tua geladeira, ele tá invadindo o seu tênis, né, ou ele tá invadindo o seu relógio, ou ele vai invadir qualquer coisa, né, o seu carro, né, o carro já é, já tá na, na linha de frente faz tempo, né, os smart cars aí já estão, já tem muita coisa sendo feita para smart cars. Né?
2: Cara, coisa interessante Isso. aí que eu tava até com o Sudrena Defcon aí, uns dois Defcons atrás. Foi essa questão dessa parte de car hacking, né, cara? Pô, é, a gente viu uma palestra do é cara demais. mostrando a parte de como eles estavam é, atingindo efetivamente os sensores do Tesla. E aí foi até um Era pesquisador incrível, chinês né? e um americano que trabalharam nesse projeto juntos, cara. E Não o estava é mostrando como evitar... Desculpa de cortar rapidinho, mas... Assim, Não, tava pode como, falar. Como evitar... Tá exatamente, evitar o cara fazer o bloqueio. Então o carro estava andando... Uhum. e aí o cara conseguia fazer um fake, ou seja, para aqueles é, sensores que eles utilizam né, nos para-choques, então uhum. fazia o um campo de sombra como se não tivesse uma pessoa, o carro ia devagarzinho e batia no cara. Então, assim, com equipamento simples, né? Equipamento simples cara, é, é
1: coisa absurda. Há, há tempos atrás, acho que há é seis, sete anos atrás, eu, eu escrevi uma, uma matéria pequenininha aí sobre, sobre marca-passo sem fio e a possibilidade de você matar uma pessoa é, uhum. com um determinado modelo de marca-passo sem fio. Porque é, o marca ele, ele tinha uma conexão sem fio para o médico receber os resultados, receber os logs do, do usuário, né, de, de quem tinha o implante. O que acontecia é que numa determinada instância lá, você conseguia fazer um remote code execution no marca-passo. Então você conseguia dar comandos para o marca-passo através de uma interface, um console serial que você tinha. Conseguia fazer isso para o Wi-Fi. Então o, que, que, o que, que eles conseguiram através de uma falha web? Eles conseguiram explorar e trazer um remote code execution dentro do marca-passo e ele conseguia fazer o marca-passo disparar. Então você conseguia fazer um, um coração fibrilar, né? O coração de uma pessoa fibrilar por conta de um remote code execution numa aplicação web. Não vai muito aqui,
2: longe, não, Júlio. Se você, você liga que minha irmã, tem um, minha irmã tem diabetes, ela tem um sensor que ela usa no braço, que ela fica medindo bom, a glicose. Não,
1: uh -huh. não, só
2: medidor mesmo. Só medidor, uh -huh. E aí é um refedido e tal, eu peguei no celular, baixei o. Eu o negócio do leitor de RFID, só encostei, né? Naquele momento ele recebeu o sinal dizendo lá o número 115. Na verdade, eram era era miligramas né, de glicose que ela que tinha. No, no... Então, assim, já é, consegue então. leitor Imagina o que, que você pode fazer né, exatamente na bomba que você está comentando. A pessoa que usa aquela bombinha que tem um medidor, ah, que você é. também vê, você pode também fazer o controle Injetar, ou evitar, ou fazer um fake, Com né? Com
1: certeza. Gente... Ah, teve um cara, inclusive, o Barnaby Jack, não sei se vocês lembram do Barnaby Jack, da BF, com BF, né, hum. o que inclusive faleceu, né, faleceu em 2014. né O Barnab foi Jack...
0: Foi ele... né? Ele ia fazer uma palestra na Black Hat e... E...
1: Então, e, <risos> e... era exatamente sobre isso, Gilberto, que ele ia fazer. Ele estava pesquisando sobre bombas de insulina, injetores de insulina automatizados, e ele tinha conseguido lá uma execução de código remoto, porque o Barnab Jack em 2010 ou 2011, ele... foi ele que começou o lance do jackpot né de ATM. Então ele que conseguia sacar dinheiro de ATM, Sim. né? E fazer um monte de coisa lá na DEFCON, inclusive foi aplaudido de pé lá na DEFCO. Não, a na, na Black Hat 2010, né? E ele faleceu uma semana antes da, da Black Hat 2013 ou 2014, não lembro direito a data, que ele ia expor justamente uma vulnerabilidade que ele tinha encontrado numa bomba injetora de insulina. Que é essas Mas bombas. Foi só é, ele foi morrido. Foi morrido, é. Então, é, tem uns colegas aqui, então, tem, tem uns colegas, uh, inclusive, eh, que conheceram ele, que né, já, já saíram com ele e tal, conversaram com o cara. É, eh, disseram que foi overdose, né? O que, que a gente pode dizer? Não sei, né? Mas, pelo que, que se diz em laudo e perícia, disseram que foi, foi tipo overdose, né? O cara foi encontrado no apartamento, Sim. né? Enfim.
0: Mas era justamente isso. Deixa eu adiantar aqui, tem algumas perguntas já, eu vou só adiantar algumas perguntas aqui, porque o pessoal também está ah, passando, então. Bom, o Giovanni, ele pergunta que hoje em dia, uma palavra essa, é Buzzword, lá do IoT, quais são as principais tecnologias e plataformas comumente utilizadas na área de IoT? Quais
1: são as principais tecnologias? Ah, do Buzzword da é, plataforma, IoT. As
0: plataformas, é.
1: Tá, eu tenho que entender direito qual que é o lance da, da plataforma. O que, que ele quer
0: dizer com plataforma utilizada? A questão... Eu entendi a questão de, de, de processadores ou sistemas... Ah sim. Ah, ah, sim!
1: As principais plataformas, por exemplo, a, a arquitetura do, do microprocessador que Isso. é utilizado. Hoje a gente utiliza muito... Tem três coisas interessantes. Para roteadores, por exemplo, você sempre utilizou e utiliza MIPs, a arquitetura MIPs. Então, são chips baseados na arquitetura MIPs. Né? O MIPs, se vocês... É, são da, é, da época, aí, jogavam videogame na época, se não, me, se não me engano o MIPS era do Nintendo 64 né? tinha, o Nintendo 64 tinha um processador MIPS, hoje em dia a gente utiliza roteadores, na maioria das vezes baseados em, na arquitetura MIPS, que são é uma arquitetura um pouco mais simples né é, outra coisa, é, arquitetura ARM que daí já começa a ficar complicado né? o ARM, se, se, se alguém aí já já teve o, o desprazer de estudar sobre ARM, não é uma arquitetura tão simples, tão fácil de se dominar mas nós temos aí muitos dispositivos que têm processadores baseados em arquitetura ARM, e também temos alguma coisa baseada em AVR. O legal do AVR é porque muito dispositivo IoT pode ser baseado em AVR, que é a arquitetura é, a qual o, o Arduino é baseado. Então, os, micro, os microcontroladores da ATmega, né, da, da ATmel, os ATmega, eles são baseados numa arquitetura chamada de AVR. Essa arquitetura VR, inclusive, ela é baseada na arquitetura Harvard, não na arquitetura von Neumann, que a gente está acostumado. Então, é completamente diferente. A questão de registradores, a questão de, 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 de como mover, de como acumular, de como mostrar, é completamente diferente. Uh, o armazenamento de, de, de dados para o armazenamento de, 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 do software, do código, é feito em locais diferentes do, do chip. Então, por exemplo, numa AVR, você não consegue fazer buffer overflow. É uma coisa muito notável, assim, então você não, não tem exploração. Quer dizer, até então não existe exploração de buffer overflow no AVR, né? Uma exploração sólida de buffer overflow no AVR. Justamente porque a arquitetura dele é baseada na arquitetura Harvard e não na Van Neumann. É completamente diferente. É, então, temos aí essas três: é, temos aí essas Legal. três: é, o AVR, o ARM e o MIPS, e é a MIPS. Né? Então são essas três Legal. plataformas. E o Linux, né?
0: Baseado daí.
1: Aí temos o Linux para ARM,
0: Linux para MIPS. O Aí, ele pergunta, tem interesse em saber sobre, a respeito de pendrive, pendrives uh, com uh, dispositivos de reconhecimento digital. Oh. É, basicamente, assim, ele sempre ele falou que sempre rola ataques de IoT para esses dispositivos. Eu não sei exatamente o que, que você está imaginando aí, oh. é, explicar é. aqui um pouco melhor né, a sua...
1: Ah, é, sobre a pergunta, é, de dispositivos de reconhecimento de leitor digital de biometria, digamos assim.
0: É, se foi isso, né? Se é, puder é. responder um pouco isso. É, é para é, leitor, leitor biomédico. Um
1: gente, é, uma, uma coisa assim: é, é muito difícil a gente acompanhar tudo o que acontece na área de, do hardware hack. Porque imagina, você tem lá diversos dispositivos você tem centenas de milhares de dispositivos sendo lançados todo todo ano né todo todo mês ou todo ano Porque a China é absurda né o nível o tanto de dispositivo que eles lançam né eles lançam coisa aí todo dia tem milhares de dispositivos novos então é meio difícil a gente acompanhar todos os hacks de todas as, as plataformas e de todos os dispositivos né então é, é, é meio complicado mas é, eu não tenho nenhum exemplo para citar dessa área de, de leitor digital, mas é, é óbvio que se você tem um console serial para acessar aquele leitor, se você tem uma, inter, uma interface para JTAG, para UART, para I2C ou para SPI, qualquer tipo de interface, você consegue acessar, você consegue muitas vezes manipular o firmware daquele embarcado e você consegue alterar o firmware daquele embarcado. Então, no final das contas, não importa se for um leitor digital, se for um token ou se for, enfim um roteador, ou se for uma câmera IP, tudo que tem ali é, uma, um, um protocolo de comunicação serial, você vai conseguir acessar e você vai conseguir conversar com ele como se fosse qualquer outro dispositivo genérico. Né?
0: Legal.
1: É, Júlio, uh, deixa eu, eu só... Desculpa.
2: Falar, eu, eu... Tranquilo, vai lá. Tem uma pergunta aqui até de um ex-integrante aqui do Security Cash, o Giovanni Zanol, está aí questionando. Se uhum. é, já existe algum IoT utilizando exclusivamente o SP8266, você já sabe se existe?
1: Ah, cara, eu assim o SP8266, o SP8266, né?
2: Até, inclusive, mandar um abraço aí pro Zanol aí, cara, o bicho tá sumido Bacana. da galera.
1: Então, é... O que, o que eu vejo muito é que os, os dispositivos, o sp 8266 ele é um dispositivo largamente utilizado para a internet das coisas, ele, ele, inclusive, foi feito com esse objetivo, né? A ideia dele foi é, ser um dispositivo para IoT, para a internet das coisas, para embarcado. É, é, eu, eu não consigo citar nenhum deles que tenha isso, mas geralmente eles têm a mesma microprogramação, né? o mesmo processador, enfim, o mesmo microcontrolador, é, o é comum a gente pegar às vezes um dispositivo abrir e reconhecer aquele dispositivo, Falso assim ó ah, tá usando um ESP, né? Ou olha tá usando tal tal chip, né? Ah isso aqui esse controlador USB ah tá usando um FT232 aqui para fazer o, o, a interface entre o USB e o serial. Então a gente costuma reconhecer, né? Mas é, é muito mais de você pegar as coisas que você tem na sua casa e, e, e abrir para ver se tem. Geralmente geralmente a gente encontra. Esse tipo de, de dispositivo sendo usado, por exemplo, em dispositivos IoT do do start O pessoal está começando, fazendo protótipo. Então, eles utilizam esses dispositivos, por exemplo, o ESP. E alguns usos comerciais também ocorrem. Eu não consigo citar nenhum uso comercial, né? nenhum, nenhuma empresa me vem à mente que utiliza especificamente o, o ESP 8266 ou o ESP 32, né? mas não, não é uma coisa incomum de acontecer, não. Então, como eu falei, é, são dispositivos largamente serve, utilizados.
2: Ah, pode ser. Fala, efetivamente, no controle é um módulo Wi-Fi, não é isso?
1: Ele é, eu então, tenho um aqui, ó, peraí. Obrigado para vocês. Ah, vamos tirar as coisas daqui. Ele, ele serve
2: mais para utilizar em sistemas que tipo, efetivamente... Cara, o, a... esse
1: OSP, ele é... Ó, vou, vou fazer uma, uma elucidação básica aí. Ele é um Arduino com esteroides, cara. É basicamente uma É isso aqui, ó. Ó, vocês estão. Isso aqui é um Node MCU. O ESP, ele é essa partezinha aqui, ó. Eu tenho só o ESP aqui para mostrar para vocês. O ESP8266. Então, isso aqui, a placa inteira chama Node MCU. que ela já tem ali a, a possibilidade de você conectar direto com o USB. Ela já tem a interface serial para USB para você poder se conectar. Então, isso aqui inteiro chama Node MCU. O ESP é só essa pecinha. É que eu tenho que começar a... Laboratório de
2: Dexter. Os... É, tirar as coisas
1: aqui Mas eu já mostro. É legal porque dele, pelo menos eu mostro a parte prática, né? Ó, isso aqui é um SP 8266 só pra vocês terem uma noção. É isso daqui, ó. O tamanho do brinquedo. E o custo dele é baixo? Nossa, cara, é 15 reais. Caraca, é muito barato. É, isso aqui é incrível, porque ele tem, assim tipo, mil vezes mais memória que o Arduino, a capacidade de processamento dele é, tipo, 80 vezes maior do que o Arduino, ele já tem Wi-Fi integrado, ele já tem vários módulos de comunicação integrados, sabe? Bem é, baratinho, é, né? é bem barato, é a evolução do Arduino isso aqui, e se você não quer pegar só o ESP8266 para utilizar no seu embarcado, você pode simplesmente comprar o Node MCU que daí ele é. já vem com uma interface USB, né, para serial, e você programa ele em C da mesma maneira, com a mesma ideia do Arduino. Então você só precisa de algumas bibliotecas e tal, distanciar, chamar algumas bibliotecas, você programa do mesmo jeito, olha, olha a diferença última, de tamanho. eu
0: <risos> <última, na risos> eu comprei três, é, três NodeMCU, custou acho que 7 dólares lá. Então, é, é, é uma maior. coisa absurda, assim, é muito barato. Muito barato. É muito
1: barato, ah. é mais barato, inclusive, com o Arduino. A, 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 apesar de ser... É, ter maior velocidade que o Arduino, né, apesar de ser mais, é, mais veloz, mais rápido, ter mais memória que o Arduino, ter recursos que o Arduino não tem, ele é inclusive mais barato que o Arduino. Hoje, com o um, um NodeMCU, você compra com 30 reais, 35 reais. É um NodeMCU é. hoje no Mercado Livre, ou em qualquer lojinha, aí você pega um Julio, Node MCU. Deixa,
0: é, o, é, deixa eu o ver aqui uma, uma, uma colocação. O Felipe, exposto. Uhum. É, exposto né, o, Falou que quanto mais code, maior a probabilidade de falha e complexidade do projeto. É verdade, quanto mais código, mais...
1: É, exatamente. Mais a questão que eu, que eu passei lá sobre o HTML estático. Você tem um site HTML estático, você tem um nível limitado de interações que você pode fazer com aquilo ali. A partir do momento que você joga um PHP no meio, que você joga um banco de dados no meio, que você joga um framework no meio, alguma coisa assim, você vai aumentando o vetor de ataque, aumentando a, a possibilidade de exposição daquelas diversas plataformas que estão... É, interoperando ali. No hardware é a mesma coisa, quanto mais, é, quanto mais pensante o hardware for, quanto mais tecnologia tiver naquele hardware, e se o pessoal não se atentar com essa questão de segurança, de ciclo seguro de desenvolvimento, vai ficar pior,
0: cada vez pior. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta do Giovanni Zanov falou, Giovanni, um abraço também para o Giovanni. Ele pergunta sobre o JTAG. É, ah. Pode, afir pode -se afirmar que todos os sistemas embarcados possuem esse interface? E aí eu já vou pedir para você para explicar, antes de responder o Giovanni, o que, que é o JTAG. Quem Cara, não conhece, é, o JTAG. É, é,
1: é, é uma das perguntas mais, na área do hardware hack, é uma das perguntas mais complexas que tem, você explicar o que é JTAG. Se você for procurar é, acerca desse, desse, desses hardware, é, acerca do JTAG, que é, agora ele não é um padrão, ele não é um protocolo, né? Mas se você for procurar, mas ele tem um standard lá que chama é o I3Z 1149. Eu até abri, deixei do laginho, porque eu sabia que o pessoal ia, ia perguntar sobre o JTAG, né? Mas a ideia é o seguinte: é uma das coisas mais mais complexas se você conseguir explicar para as pessoas o que é o diabo do JTAG. O JTAG ele começou lá, era que eu tenho até, tô até com uma colinha lá para mostrar para o pessoal. Começou lá na década de 80, como era uma a, a ideia aí JTAG é vem de Joint Test é, Action Group, né? e foi criada aí na, na, no meados dos anos 80, como uma associação de companhias, né, para resolver alguns problemas de complexidade de chips eletrônicos. Porque Antigamente você tinha uma cama, eles chamavam de cama de gato, era uma cama de pinos que você utilizava para testar os hardwares embarcados. Né? Então você tinha lá toda uma série de, de, de pinos que você tinha que pegar a plaquinha, testar manualmente aqueles pinos para ver se estavam funcionando. Se o microprocessador estava funcionando, se todos os capacitores ali estavam no lugar, estava tudo funcionando, se faltava algum dispositivo, se faltava algum componente eletrônico. E daí o que acontece? O JTAG ele veio para tentar elucidar esse problema que os desenvolvedores de hardware, de circuitos, de chips eletrônicos tinham. Porque não, eles não conseguiam testar. Eles não conseguiam debugar, eles não conseguiam desassemblar aquilo ali. Então, ó, uma definição boa de JTAG, eu, eu, inclusive estou usando o IoT Hackers Handbook aqui, é, o JTAG ele não é um padrão, ele não é um standard, ele não é um protocolo. Ele é simplesmente uma maneira de você testar chips diferentes presentes dentro de um dispositivo e, e poder debugar esses chips. Então, o JTAG ele usa uma técnica chamada de Boundary Scan, né? E essa técnica aí ela possibilita que os que os desenvolvedores eles consigam testar e diagnosticar é, PCBs embarcadas, né? PCBs já montadas com uma maior eficiência né, do que o jeito tradicional que era utilizando essa cama de, cama de pregos, que eles chamavam. Então, é, é mais ou menos isso. JTAG é um pouco complicado de mostrar, mas vamos tentar definir de uma maneira bem tosca, bem rústica o lance do JTAG. É uma maneira que você tem para se comunicar diretamente com o chip. E daí você utiliza uma, uma interface que pode ser, por exemplo, um bus pirate, pode ser um GoodFet 42, pode ser um Chicra, ou, ou, enfim, tem várias outras interfaces que você pode utilizar para fazer JTAG. E ali também você precisa de um software que tenha um banco de dados que identifique os chips que você está tentando se comunicar e que saiba conversar com esse chip. Porque o fato de ter um JTAG, de você ter essa, essa maneira de se comunicar, não é um padrão. Cada montadora, ela tem os seus próprios comandos e ela tem essa própria maneira de fazer o boundary scan se comunicar. Entretanto, você tem aí esse consórcio que eles fizeram, essa, digamos aí, que eles fizeram esse, uh, esse pseudopadrão, padrão, aí essa maneira de se comunicar para que fique mais fácil de testar os chips. Você pode usar um software, por exemplo, Open OCD. É um software chamado Open OCD, onde você Liga ele junto com o Bus Pirate e você consegue se comunicar com determinados chips, não com todos, mas ele tem uma boa biblioteca de circuitos integrados ali para você poder se comunicar. Óbvio que o chip precisa ter, né? O, o dispositivo, o, o microcontrolador, ele precisa ter a capacidade de se comunicar por JTAG. Julio,
0: deixa eu só te interromper, só um Explica o uhum. que é o
1: Bus Pirate.
0: Também, que ah, eu também é, não...
1: Beleza. Então, o Bus pirate é o seguinte. É, entrando aí na parte de. Eu tenho, um, eu tenho um PDF aqui, um PowerPoint, se vocês quiserem. Eu posso até compartilhar aqui para mostrar para vocês. Mas eu, eu vou compartilhar aqui para mostrar, ficar mais fácil. Ó, gente, isso aqui é o um bus ó. Estão conseguindo ver aí? Deixa eu dar um full screen aqui. Beleza. Isso aqui é um bus A ideia do bus assim como está escrito aí, ele é, uma, é um tipo de, de hardware hacking universal, né? de, de, de tool universal para hacking o que, que ele faz? ele consegue aí é uma espécie de interface universal que serve para você se comunicar por barramentos de, de comunicação é, entre os, os protocolos aí, entre as comunicações que ele suporta aí ele suporta comunicações chamadas de one wire o I2C que é o I2C o SPI que são maneiras de se comunicar de maneira serial né também o JTAG o JTAG que é o que a gente estava falando até agora o UART que é o Universal Asynchronous não lembro o R, mas é transmission. <risos> mas a ideia é o quê? O UART é uh, o console, né? O serial, o, o console serial que você tem em alguns dispositivos, por exemplo, roteadores. E aí você consegue também PC, keyboard, você consegue MIDI, consegue alguns LCDs, então, e barramentos genéricos aí, tanto de dois fios quanto três fios. Então a ideia do postpart é o seguinte: é uma placa que você vai utilizar para se comunicar, e ela consegue se comunicar por diversas maneiras diferentes com hardware. Então é uma espécie de placa mestre aí que você tem para conseguir se comunicar com dispositivos embarcados. É um pouco difícil de explicar assim na mão, sem ter exemplos práticos, sem mostrar aqui os, os, as placas de circuito impresso, né? Sem mostrar que ó, oh, isso aqui é uma pinagem de JTAG, isso aqui é uma pinagem de UAR, isso aqui é uma pinagem de UART, ou isso aqui é assim que se comunica por SPI. É um pouco difícil de mostrar, mas a partir do, do dessa figura aí vocês já podem dar uma olhada em como é que funciona o bus part. Existem outras placas que servem mais ou menos para a mesma coisa. Por exemplo, o GoodFetch. O Goodfet também é um adaptador que serve para JTAG. Ele também serve para SPI, que é um outro, um outro protocolo, né? Mas que funciona mais ou menos da mesma maneira. O I2C, o, o SPI e o JTAG, é, a grosso modo, me perdoem aí, os, a, o pessoal mais especializado que está assistindo, mas a grosso modo, ele serve para se comunicar com o chip. Então serve para fazer dump do firmware, ou serve para escrever o firmware no chip. É isso que ele faz. Então, aí a gente tem o Goodfetch, que inclusive é feito pelo... O Goodfetch foi feito pelo Travis Goodspeed, não sei se vocês conhecem o Travis Goodspeed, e também o Michael Osman, que estava esses tempos atrás aqui na... na HotSec, né, Michael Osman. e... E o que, que acontece é que o GoodFet também serve para a mesma coisa. Ele tem algumas modificações, ele se comunica com alguns é, microcontroladores diferentes, mas é, no final das contas funciona da mesma maneira. E temos um terceiro aí também que é o The Shikra. Esse daqui eu não tenho, né? confesso que eu não tenho um desses aqui mas também serve para fazer comunicação aí, se comunicar com, com JTAG, se comunicar por SPI, se comunicar por 2 se comunicar por UART, entre outros protocolos, entre outras formas de comunicação. É um pouco complicado, né? Você percebe que começa hum. a ficar meio... Deixa eu tirar aqui do... Pode falar, Gilberto.
0: É, se, tivesse, se alguém tivesse escutando a gente aqui, e quisesse escolher um dos três, qual dos três ele, ele começaria escolhendo?
1: É, o mais fácil de encontrar é o part É o mais fácil de encontrar. Um, um parte hoje, na China, você vai pagar 30, 30 dólares nele, 32 dólares. Inclusive, tem lojas aqui no Brasil que vendem o bus parte, ele custa, em média, 150 reais. Não é um investimento tão grande. O que acontece é que o bus party, ele é um pouquinho... Digamos assim, ele não é tão user-friendly quanto, quanto poderia ser. É, eu tenho um GutFat42 aqui, ele é bem mais user-friendly que o parte. Mas nada que... Um, um, perder uma semaninha aí estudando e brincando com, com a plaquinha, nada que você não consiga se, se inteirar. O GoodFat é assim, ele se comunica por serial com o computador, então você espeta ele. Eu tenho um aqui também, vou mostrar para vocês. Então, ó, isso aqui é o GoodFat. Percebam que as plaquinhas todas são muito pequenas, né? <risos> isso aqui é o GoodFat, ou Good Fat não, isso aqui é o BuzzParty. E a ideia do bus part é a seguinte. Você como você pluga ele no USBzinho que tem aqui e ele tem esses pinos de saída aqui. E esses pinos, dependendo de qual a comunicação que você for fazer, você escolhe certos pinos. Então, ó, se eu quero uma comunicação aí que eu vou utilizar, por exemplo, um miso e um mosi, aí seria para SPI, aí eu utilizo os dois últimos pinos aqui embaixo, né? Tem enfim, se eu quiser o ART, eu vou usar os pinos de transmissão e recepção. Aí você tem que estudar um pouquinho sobre o protocolo de comunicação. É, a chave é a seguinte, estudem JTAG, I2C, UART e SPI. São essas quatro, é, quatro palavras-chave aí para vocês começarem a entender o hardware hacking. A ideia são, gira mais ou menos em torno desses, desses protocolos, dessas maneiras de comunicação. Então, aqui dentro, você conecta na USB do seu computador e daí você usa lá, se você estiver no Linux, você usa um comando screen, ou se você estiver no Windows, você usa um putty, né? e você se comunica é, com a porta USB que ele está conectado. Do mesmo jeito que o Arduino se comunica, por exemplo. É, nós temos mais ou menos o mesmo, não é o mesmo chip, mas mais ou menos a mesma comunicação. Então, a partir daí, dentro desse bus, par, dentro desse bus part, ele vai ter... Uma interface de console e essa interface de console você vai se comunicando com ele e ele vai você vai setando uh, o que você quer fazer com ele, você vai setando as opções que você quer. Se você quer se comunicar via serial console por uart, tem lá a opção serial console uart, aí você seta lá qual é a, a tensão que você quer, 3,3 volts de tensão aí você seta qual que é o Rx, qual que é o Tx, e daí você consegue se comunicar com ele. Tem vários outros dispositivos legais para a gente ter aqui, posso mostrar diversos outros para vocês aqui, mas quando se trata de hardware hacking, o Buspart é um dos, dos, dos hardwares que ele vai conter uh, a, o maior, a maior parte de, de, de tools para comunicação no menor preço. Então, se eu puder citar e tenha um, um Raspberry, um Arduino e um Bosparte. Até agora são esses três.
0: Tá, tá mutado, Gilberto. Pode falar. Legal. É, Alcione, o Gustavo quer comentar alguma coisa?
2: Cara, eu tenho uma pergunta de uma parada que me intriga muito, sabe? assim, Essa questão da utilização desses cartões e tags de, de pulso, né? Com o pessoal de RFID. Ah, isso é incrível. A questão é incrível. de clonagem de Eu já vi, tem vários muito. métodos, e, enfim, e e dispositivos que fazem esse tipo de clonagem. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí, cara, da sua experiência, o que você já conseguiu fazer. É, uh... Em teste, né? Como teste em casa, a gente sabe. Ah, sim, sim, Mas a gente tá advogado no grupo, fica tranquilo, tá?
1: Beleza, beleza. Bom, <risos> não vou falar nada que me incrimine. Não é uma já, área que eu...
3: Área depois também.
1: O que foi, Gustavo? Não ouvi, não entendi.
3: Já tô indo perguntar sobre isso também daqui a pouco. Pode falar Opa, aí. Com
1: certeza. Inclusive, eu tenho aqui, eu até separei pra gente discutir, é, essa semana saiu uma, uma brincadeira com RFID aí. Uh, deixa eu até ver a brincadeira aqui que eu tinha até separado pra gente. Aqui ó, é, hackers é, desenvolveram, criaram uma chave mestra que vai desbloquear ou que desbloqueia milhões de quartos de hotel através de dispositivos de interface de fechadura inteligente por RFID. Então isso aqui é a, 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 a matéria que saiu dia 25 de abril. De 2018, aqui no thehackernews.com. Cara, o que, que eu posso falar para vocês acerca desse, dessa tecnologia? Tem um hardware bem interessante para essa tecnologia. Vou compartilhar de novo a tela aqui para vocês darem uma olhada. É esse hardware aqui. ó Dá para ver aí? tá piscando o negócio? tá meio estranho? Aí, foi. É Agora foi. Beleza. Estão vendo isso aqui que eu estou passando o mouse? Isso aqui é chamado de Proximark. Proxymark 3. Isso aqui é uma interface para você fazer ataques de, de RFID e de e tags de NFC. Então, o Proxymark, inclusive, como ele é uma solução empacotada, ele é relativamente caro. Relativamente não, é caro pra porra. Ele custa coisa de 350 dólares. Então, você imagina, é um dispositivo que custa... Isso é, é caro. Cabinho. É caro, Isso pra é caro. mim é caro, na minha opinião é caro. 350 dólares, eu compro um Playstation 4. Depende né? do <risos> que você queira fazer, né? Não, exato. Por exemplo, sobre o um pesquisador, é que tem muita coisa, é, tem muita coisa é, relativamente cara, né? O hardware hacking não é tudo muito caro. O, o mais caro que você vai chegar aí é 650 dólares numa Blade RFX40, que é um dispositivo aí para RTL, né? Para SDR, para Software Defined Radio, né? Para você tanto receber quanto transmitir informações em espectro eletromagnético. É o que você vai conseguir. Mas um Proximark, por exemplo, você não necessariamente precisa do Proximark, aí que entra a parte do Arduino, você consegue fazer muita coisa com JTAG, com RFID é, no, no, no Arduino, JTAG eu já me, já me confundi, né? Com RFID e com NFC no Arduino, é, você consegue simular ali dispositivos que, que fazem tags, você consegue é, ler e gravar tags, é, entre outras coisas, simplesmente utilizando um Arduino e um módulo de leitura e gravação de RFID. Aí vai de depender de qual a frequência, né? Porque tem duas frequências mais utilizadas de RFID. Não me recordo direito quais são as frequências, mas são duas frequências mais utilizadas. Mas se você quer algo, assim, digamos que mais contundente nessa área e não quer se aventurar muito, porque essas daqui que eu estou mostrando para vocês são soluções empacotadas. Vocês percebam que todas essas são soluções empacotadas. Então, nós temos aqui... Um Rubber Duck, nós temos aqui um Wi-Fi Pineapple, nós temos aqui um Land Turtle, tem um Bash Bunny, tem um Hack rf, Tudo isso aqui é empacotado e justamente por ser empacotado é mais caro. Né? Sempre por ser empacotado é sempre mais caro. Mas se você quiser algo mais contundente, digamos assim, que você não precisa é, é, ter muito conhecimento de eletrônica, montar do zero e, e enfim, é, procurar é, vasculhar o GitHub atrás de... de de, de como montar e de tutoriais, você pode pagar aí seus 350 dólares, comprar um Proximark, tem uma comunidade grande por trás do Proxmark que alimenta isso. Inclusive, vou mostrar para vocês que é exatamente o Proximark que é utilizado para esse fim aqui. Ó. Observem aí, a matéria que eu estava falando para vocês. Então, né, hackers build a master key that unlock millions of hotel rooms, né? A, a ideia é exatamente essa. Percebam que o que, que o cara está na mão aqui? Isso aqui é um Proxmark. Isso que ele está na mão. Ele está desbloqueando. Ó. Isso aqui é um Proxmark. Isso aqui é só uma antena para a extensão dele. Você pode tanto conectar ele numa antena maior, quanto simplesmente utilizar ela acoplada no, no próprio dispositivo. Mas isso aqui é um Proxmark. E a ideia é, é: apesar de você ter um hardware, os pesquisadores que desenvolveram a, a, a Master Key, eles desenvolveram um software para isso e eles não publicaram esse software. Mas se você tiver um pouquinho de tempo e, e, e um pouquinho de entusiasmo nessa área, você consegue desenvolver alguma coisa também na área do RFID, também na Júlio. área né, desses dispositivos de nesses tokens e nesses dispositivos relacionados.
0: Júlio. Nessa, já que nós estamos falando sobre descoberta de vulnerabilidades e ataques, essa situação. Uhum. Fala um pouco para a gente da, dos, projetos, dos programas de bug bounty que é, uhum. fabricantes têm sobre a questão de hardware. Fala um pouco sobre como é que funciona isso e como é que estiver então, uh, que querendo pesquisar sobre isso também.
1: Beleza. É, o, o, o lance do bug bounty hoje em dia não, não, é, tão, não é algo tão contundente quanto se fosse é, para a web. Porque hoje você sabe, o bug bounty, a maioria dos, dos programas de bug bounty são para a web. Mas hoje já temos diversas empresas que fabricam dispositivos inteligentes. Tem, tem muito, por exemplo, roteador. Né? Tem empresas que desenvolvem roteadores, que desenvolvem switches, que desenvolvem é, appliances inteligentes para network, que fazem sistemas de bug bounty. Por exemplo, a Ubiquit. A Ubiquit desenvolve. E, e, e tem sistemas de bug bounty que eles disponibilizam na HackerOne, se não, não me engano, ou na BugCrowd, né? não lembro qual das duas. Inclusive, um colega nosso aqui, o Michael Maia, né? o Michael Vitale, Isso. ele é, fez um bounty bem legal, tá no site dele lá, ele, ele escreveu lá, fez um post bem bacana, conseguiu um dinheirinho bem legal com o um roteador da Ubiquiti. Foi mais para a área de... Ele estava testando algumas coisas de embarcado, foi mais para a área de web, mas é num dispositivo de hardware. Então tá começando agora. O pessoal tá começando a se importar com o bug bounty de hardware agora. Então tô tendo algumas... Alguns bounties aí, mas ainda nada muito expressivo. Lógico, é, dispositivos... É, empresas que têm o seu próprio sistema de bounty, por, por exemplo, Google, ou enfim, Amazon, ou enfim, essas, essas empresas grandes, elas é, você submete falhas de hardware e elas vão responder de acordo. Né? Se for uma falha realmente grande, elas vão te pagar um, um tanto lá relacionado. Mas em, é, ainda hoje nesse tipo de plataforma, por exemplo, Bugcrowd ou HackerOne, ainda não tem tanto bug bounty relacionado a hardware. Tem um só
0: ou explicando para quem não, não entende o que é a expressão bug bounty são programas em que os fabricantes oferecem dinheiro para pessoas descobrirem e reportarem, obviamente, não colocarem em público antes, né? Reportarem uhum. essas falhas, essas, é, né? exatamente. Sim, sim, exatamente. Aí o,
1: o, o Daniel aqui mandou, o RFID tem duas frequências, né? É a 135 kHz ou a 13.56 MHz. Valeu, Daniel. Um abraço para o pessoal do LLH lá, que é um grupo do, do WhatsApp, que a gente tem lá, o pessoal de Forense, né? O Gilberto deve estar lá também. Então, um abraço para o pessoal lá. É, inclusive... Uh, o, o lance do bug bounty, a gente tem muito bug bounty para a área de, como, como eu estava falando, para a área de desenvolvimento web. É muito para a área de desenvolvimento web. É, é comum a gente ter bug bounty para web. Mas temos aí alguns bug bounties para hardware um pouco tímidos, por enquanto, mas a tendência é que eles aumentem. Inclusive, na, agora, para a área que a gente está entrando de wearables e de internet das coisas, né? Então, provavelmente, a gente vai ter mais bounties relacionados a isso.
0: O senhor e Gustavo querem comentar alguma coisa, alguma pergunta?
3: Na verdade, Júlio, eu queria ver com você é, se alguém já analisou, ou vocês já tiveram algum relato de algum fabricante, embora tenha esses programas como vocês estão descrevendo aí, em que ele questiona que o hardware dele, que o firmware foi violado, há uma violação de, repente de direito autoral, ou alguém já... Houve algum processo, alguma representação policial... Nesse sentido, você já ouviu falar nesse, de algum fabricante reclamar uh, de se sentir violado pelo, pelo o analista, ou cracker, ou hacker, ele uh, entendeu o funcionamento, às vezes até decodificar de o código para trazer
1: possivelmente um fonte ali, né? Sim, isso, isso acontece o tempo todo com consoles, com videogame. O tempo todo. Então, assim, a Sony processa o tempo todo o pessoal que mexe com o firmware, que tenta. É, por quê? Porque quando eles pegam para mexer, por exemplo, o Nintendo Switch foi é, encontraram alguns exploits agora faz poucas semanas, depois é de uma semana, no máximo duas semanas, encontraram alguns exploits para é, fizeram, né? Desenvolveram, encontraram vulnerabilidades e desenvolveram os exploits para execução de código remoto dentro do Nintendo Switch. Então isso acontece direto, tanto que o pessoal que mexe nessa área eu não lembro se vocês, se vocês é, pegaram a época do George Roots lá, o que desbloqueou, desbloqueou tanto o iPhone quanto o PlayStation 3, né? Ajudou no desbloqueio do PlayStation 3. O Geo Root. É, o Geo Root mesmo, ele foi processado pela Sony, se não me engano. Depois foi contratado pelo Facebook, né? Mas ele foi inicialmente processado pela Sony por quebrar é, o software de proteção do, do PlayStation 3 e por conseguir rodar brews no PlayStation 3. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Isso acontece muito em, em videogames, é, inclusive a partir da sexta, sétima geração para cá, porque os videogames começaram a ter conexão com a internet. E isso acontece é, há muito tempo já nessa área de consoles. Por exemplo, Playstation 2 como é que desbloqueava? Você colocava um chipzinho lá no Playstation 2, ele fazia o bypass para poder ler CDs é, que não eram originais, é, CDs falsificados. Isso acontece há muito tempo. E as empresas elas têm a tendência de de não gostar desse tipo de, de hacking, porque isso afeta diretamente a questão monetária delas. Por exemplo, a Sony ela perde milhões de dólares todo ano com a questão de, de hacking, né? com a questão de, de desbloqueio de console. É, mas eles têm a tendência de não alardear muito esse tipo de processo. Então, deve ter falado
2: muito a questão do começado muito com a questão do freaking, né? Dos orelhões antigamente, que o pessoal ah, fazia, né? Foi, deve ser do o bom ali, o início mesmo, do, essa parte de hardware Hack. Né?
1: É, uma coisa é a seguinte, né? Uh, Para o cara te processar, primeiro ele tem que te encontrar. Então, é. geral, então geralmente, o, o pessoal que é dessas, desses clubes de homebrew, desses clubes de... De, de hacking mais mais black hat para área de desbloqueio de console e tal eles não têm a tendência de se mostrar então eles têm lá geralmente o cara aposta o pseudônimo dele é difícil o cara realmente se mostrar porque ele sabe que a empresa por trás daquele daquele dispositivo ela tem uma tendência a processar o, o pessoal que não vai é, a favor né da, da, das políticas e dos regulamentos dessa empresa é o que aconteceu por exemplo, a, o iPhone mesmo. O iPhone ele tinha essa questão. É, ele tinha uma cláusula contratual que o cara não podia é, é, rodar o iPhone como root, se não me engano, alguma coisa do tipo. É, ou rodar homebrews, ou rodar software fora da Apple Store há um tempo atrás. Agora, nem depois, foram revisados esses contratos e foi modificada essa cláusula. Então, hoje, é, rootar o iPhone, né, é, desbloquear o iPhone, fazer o jailbreak, né, o chamado jailbreak do iPhone é permitido, contratualmente permitido, mas antigamente não era. Então, observem. Né? E, e a partir daí tem uma infinidade de outros hardwares. Né? Se a empresa é grande e, e vai contra os objetivos comerciais dela, ela provavelmente vai processar o, o indivíduo que está que por trás disso aí. Por isso que o pessoal não se mostra muito.
0: Legal. Ah, bom, a gente já está chegando no, no final aqui, queria deixar não sei se o Martinelli quer comentar alguma coisa o senhor também mais alguma questão temos muitas perguntas aqui, mas acho que não vai dar tempo da a gente responder a todas né? então, uh -huh. agradeço aí o pessoal que participou aí com a gente do do Cache, é, convido né, já a gente continuar esse bate-papo aqui que é bem interessante, sobre hardware é, hacking lá no nosso grupo, lá no Telegram né, no, no Security Cache também passar ah, a palavra, não sei se o, o senhor quer comentar alguma coisa, o Gustavo também
2: não, não, eu acho que a gente já pode ir fechando aí Encerrando e deixar a discussão lá pro canal mesmo, deixar o Júlio lá ficar até 3, 4 da manhã com os malucos lá. <risos> é,
1: eu me... Então, pessoal, eu, eu, tô meio, eu tô meio sumido porque é, fiquei muito feliz. Inclusive, o pessoal da Il de Sherf aceitou uma palestra minha agora, né? Nessa próxima edição da de Sherf. Eu tô muito feliz. Então eu tô meio, tá meio sumido porque. Tá é, é, obrigado. Então eu estou meio sumido porque eu estou desenvolvendo a palestra, né? Mas assim que eu tiver um tempinho, eu volto pro Telegram, eu volto pro Facebook, eu volto pro WhatsApp, e a gente vai conversando. É.
0: <risos> Bom, então como é de praxe aqui, primeiro vamos fazer uma rodada aqui de, de eventos de segurança que aconteceram aí nas semanas que antecederam a gente aqui do nosso Security Cast, começar com o senhor aí. O senhor quer é, destacar alguma coisa que você viu de interessante aí na, na área de segurança?
2: Bom, é, nem, nem tão por acaso, né, na questão de se falar de hardware hacking, mas até divulguei, um, fiz um massivo de uma informação que passou, rodou bastante a internet esses dias. Foi um cara que conseguiu fazer um spoofing de redes, né, de celular, utilizando apenas dois equipamentos, né, um USB tio VGA adaptador, ou seja, aquele ah, adaptadorzinho era, era, era USB, esse né? Era isso
1: mesmo que eu ia falar, você, você tirou da minha boca, <risos> <risos> então, eu só vou deixar a introdução, eu vou deixar assim falando, já Não, mas você falando. Não, pode falar, à vontade, assim, <risos> pode falar, cara, imagina. Então,
2: o cara conseguiu pegar, fazer, criar uma rede né, de GSM, utilizando um adaptador GSM ligado nessa rede do, do VGA para USB. Mas, enfim, é, a questão da técnica toda aí, o que o mais interessante, né, a técnica, você pode até comentar melhor, mas é. o que eu acho mais interessante é a questão do... Do low cost, né? ou seja, do baixo custo que tem para fazer implementar algumas ideias. E até deixar aí para você, na hora que você comentar, se você já conseguiu implementar alguma coisa dessa diferente, né, usando alguns módulos, conseguir implementar uma ideia que você teve, enfim, né, que você já apresentou. Ah,
1: coisa, né? assim, eu faço bastante, bastante brincadeira aqui em casa com, com coisa eletrônica, inclusive, tipo, hoje mesmo eu comprei uma dessas raquetes aqui <risos> de matar mosquito. <risos> porque, você pode pensar, você pode puta que pariu, velho, o que, que você tá fazendo com o de matar mosquito? A ideia disso aqui é legal porque ele, ele, ela gera, apesar de ser uma uma, ela gera uma tensão muito alta, é, apesar de ser uma uma amperagem baixa, né? Os caras vão brigar comigo por eu falar amperagem, né? Uma corrente baixa, né? Mas a ideia é o seguinte, é, eu estou fazendo algumas, alguns testes em hardware e eu vou utilizar essa raquete, por exemplo, para criar um gerador de pulso eletromagnético, para ver como ele interfere em certos dispositivos de hardware, ver se eu consigo aí é, routar alguns dispositivos ou consigo alguma interface em alguns dispositivos utilizando pulsos eletromagnéticos, sem queimar os dispositivos, né? Mas uma coisa legal que você estava falando aí é se, desse software definido por rádio, desse é, software-defined radio, que é o Osmo FL2K, esse que você está falando. Que é, inclusive, comp já comprei na China. Vamos esperar chegar, né? É um adaptador USB 3.0 para VGA. Se não me engano, ele utiliza o sincronismo vertical, a frequência do sincronismo vertical para gerar essas, essas ondas e para conseguir se comunicar através de ondas de rádio. O que acontece é justamente isso. É muito barato, custa 5 dólares. Né? E você tem a capacidade de emitir é, ondas, é frequência, radiofrequência um dispositivo de 5 dólares, levando em consideração que os dispositivos é, mais comuns para emissão de rádio frequência, tirando o Raspberry, porque o Raspberry ele emite rádio frequência, ele não recebe, mas ele emite, então mais uma, uma, uma coisa legal aí para se ter um Raspberry, o Raspberry ele emite aí até 1500 MHz, então ele vai até uma frequência de 1500 MHz de, de transmissão, não recebe, mas aí você pode pegar um dongle de TV digital para receber. Né? Mas, é, se você pegar um dispositivo, por exemplo, um, uma Blade RF-X40, ela custa 650 dólares. Se você pega um Hack RF, ele custa 300 dólares, 320, 340 dólares. E um dispositivo desse custa 5 dólares. Então observem aí, né, para cá
0: para o Brasil, para o cenário brasileiro, tá, tá bem interessante o preço. O único pro problema é que eles evitem uma, uma potência muito baixa, mas daqui a pouco vai aparecer alguém com um, um, algum amplificador provavelmente, que vai aumentar a de
1: potência. Provavelmente, pronto, com tá uma bom. antena e, e um amplificador junto com uma antena e vai fazer um bypass ali para conseguir amplificar, mas com certeza, quando o pessoal encontra esse tipo de falha, né, isso é uh, o exemplo supremo do hardware hacking, inclusive, que é você pegar uma coisa banal, uma coisa absurda, que um monte de gente tem aí, que não serve... Para nada, né? E transformar numa coisa super interessante para fazer hardware hacking, né? Num, num dispositivo, inclusive, que é algo difícil de se ter, algo que custa muito caro, e você trazer, é, mesmo que numa potência baixa, para que o pessoal comece a brincar com rádio frequência, comece a, a transmitir rádio frequência. Então, observe, aí, é o exemplo supremo do hardware hacking, esse tipo de dispositivo eletrônico.
0: Legal. É... Bom, Júlio. Quer complementar mais? Acho que você deu a sua dica também, que acho que era a mesma que o senhor tinha levantado é, era, a minha,
1: era a minha dica, eu estava até separando aqui. A outra dica era o que eu já tinha falado, né? Que era o, 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 usando o Proximark para abrir aí os, os hotéis, né? Para o pessoal abrir hotéis com chave mestra para abrir milhares de hotéis aí espalhados pelos Estados Unidos. Mas são essas duas aí que eu tenho a oferecer hoje,
0: na última semana.
3: Mas Bom, eu minha... vai, vai Desculpa, Gil, fala.
0: Não, Bom, a minha dica: eu tinha separado aqui. É, não sei se quem já, já viu a Ray Shift, uma fabricante, de um, fez um, uma caixa aí que conseguiria, teoricamente, desbloquear qualquer iPhone do mercado. Custava, custa 15 mil dólares um, um hardware para desbloquear até 300 vezes, né? ou seja, o, os iPhones, e tem uma versão de 30 mil dólares que tem um número ilimitado de desbloqueios. Só que acontece que o código interno dessa caixa, né, Grayshift, vazou e agora os salicantes dessa caixa estão sofrendo uma extorsão de quem conseguiu o código né, da, desse, que provocava esse, essa, essa quebra de, de segurança. Eu achei assim, curioso e ao mesmo tempo assustador, né? Ou seja, essa situação que se o código vazou, mais gente vai ter acesso a isso e Sim. a segurança
1: simplesmente acabou, né? É, Gilberto, é muito legal destacar isso, porque é difícil você ter segurança no hardware. A, é. a, apesar, de ter, <risos> né, apesar de você poder ter criptografia, e você fazer ofuscações de código, e você ter diversos dispositivos anti-debug, diversas né, interações para... Enfim para você não conseguir debugar o código, mas se você tem ali uma EEPROM, uma, uma memória flash, você consegue fazer o dump daquela memória flash e ela não estiver criptografada, ou você conseguir uma maneira ali de interceptar a comunicação de maneira não criptografada, já era, você pegou o firmware. Você tem o firmware, é só a questão de analisar e reempacotar. Não tem mais o que fazer.
0: Isso aí. Gustavo, quer comentar alguma, alguma questão de segurança?
3: Não, Gil, eu estava, na verdade, aqui até, até procurando já alguns tribunais, algumas decisões envolvendo algum tipo de hardware hacking, mas eu não encontrei, eu queria, é, o Júlio acabou comentando aí agora a questão da segurança, eu queria só voltar nesse ponto e saber assim, Júlio, porque quando a gente vai para a internet das coisas, né, o IoT e até é, veículos né, que em um futuro muito próximo não vão ter motorista, é, como é que? Quais são os vetores de defesa para o tipo de ataque? Ou, ou, ou não tem realmente gente ah, que tá...
1: Eu posso estar tá falando besteira. É, tem, mas é muito difícil de se implementar. Né? A primeira coisa é você tentar fazer um processo de comunicação criptografado ali dentro. É a primeira coisa que você tem que tentar, se isso é possível ou não, aí eu já não sei te explicar. Dependendo do, do, do microprocessador, dependendo do microcontrolador, dependendo da maneira como se comunica ali, é, você tentar dificultar ao máximo a extração de informações dentro daquele hardware embarcado. Isso seria uh, a primeira etapa. As pessoas, as, as montadoras, os desenvolvedores, elas já tentam fazer alguma coisa parecida, mas a gente ainda não tem, é, é, enfim... Nós tínhamos uma, uma grandissíssima segurança por obscuridade nessa questão. Tanto, é, por exemplo, hoje eu tenho um portão eletrônico aqui em casa. Eu sei que esse portão eletrônico ele usa um controlinho do portão ali que é, utiliza uma tecnologia Learning Code, e a partir dessa tecnologia, eu com o Raspberry, eu com um Arduino e um, um módulo emissor de rádio frequência, consigo abrir o meu portão. Consigo lá clonar o meu portão e abrir. É, até um tempo atrás, enquanto a gente não tinha esses dispositivos à mão, esses dispositivos não eram baratos e não era difundido aquilo ali estava no âmbito da segurança por obscuridade. Nós estávamos ali numa, numa sombra de segurança, onde as pessoas elas não tinham equipamento para conduzir o teste. A partir do momento que você começa a ter equipamento para conduzir o teste, aí a imaginação e o tempo livre das pessoas é o que vai determinar o, o que, que eles podem fazer. Inclusive, por exemplo, eu tenho um roteador aqui, é, e eu fiz esse ataque baseado numa, numa palestra da Defcon de 2017, aí do ano passado essa palestra da DEFCON é o seguinte, uh, eu consigo um acesso root ao roteador simplesmente fazendo, provocando um curto-circuito entre o data-out e o chip select de uma memória hum. flash, né, dentro, do, dentro ali do roteador, eu faço um curto-circuito entre o data-out da, da, da memória flash e o chip select dela, e a partir dali ele não carrega certos módulos do kernel Linux, entre eles o módulo de segurança para login do kernel Linux, e isso me traz uma interface serial de root no, no roteador a partir apenas de um curto-circuito na memória flash desse, desse roteador. Isso é chamado de glitch hack, né? é um dos tipos de glitch hack né, que são conhecidos. Então observe, né? Você, é, como é que eu posso fazer é, esse ataque? Inicialmente eu preciso ter um, um adaptador serial para USB. Isso é baratíssimo hoje em dia, você compra um adaptador serial para USB... É, padrão aí com chip RS232, 232, por exemplo, por 15 reais Você um compra. Né? Um adaptador desse daqui. Ó. Uh, aqui. Isso aqui é um... Isso aqui é o seguinte. Os dispositivos que tem, que trabalham por, por interface serial, né, que você consegue comunicar por interface serial, que é chamado de UART, né? que é o que eu falei, Universal, Assíncrono Serial, Transmission lembrei agora, eu sou péssimo com siglas, mas a maioria dos roteadores tem essa transmissão, né? eles conseguem se comunicar, que é o console serial do roteador. É o que você faz, pra, é a última barreira que você tem para tentar desbricar um roteador quando você ferra com ele. Né? Então, a partir desse momento que você tem esse console serial no roteador, é, você começa ali a, a cutucar os pinos e, e tentar fazer modificações daquilo, e tentar fazer dump e, e, e ver o que, que o console serial está trazendo. Então, se a gente tem essa noção de que você tem um console serial e que ele traz informações né, de, de erro, de in, out e erro, né, através de um console tipo um TTY da vida, é, a partir disso, tendo o hardwarezinho barato e tendo a noção inicial de como funciona o UART, o ou SPI, o ou i 2 c aí, a partir daí, é só a imaginação e o tempo livre, o tempo disponível para fazer a pesquisa. Pesquisa de segurança, né? Sim. Então é isso.
0: Legal, vou agora passando para os nossos momentos finais, os agradecimentos aí de despedidas, de, de passar a palavra aí ao Júlio, nosso convidado, para as suas despedidas finais, depois para cada um dos nossos amigos Beleza. que fazem parte do, do, do Secret Cash. Então, Júlio, a palavra com você. Beleza, pessoal, é,
1: primeiramente eu agradeço muitíssimo aí pelo, pelo convite, gostei muito, foi até, vocês percebam, é, a gente começou 11 horas, já, já é meia-noite, eu nem percebi. Tinha, tenho mais duas horas aí para falar, se fosse, se, for, se fosse necessário, eu conseguiria falar aí mais, mais duas horas sobre o assunto. Né? Mas convidem aí para uma oportunidade futura, para a gente fazer um parte 2 de Hardware Hacking, que eu vou ficar muito feliz. Né? Eu vou ficar muito feliz. Agradeço muito ao pessoal que está aí, é, apesar de amanhã ser feriado, né? o pessoal que deixou de, 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 de beber com, com os amigos para assistir a palestra, para assistir o Hangout. Né? espero que ainda sobra um tempinho para vocês poderem aí acordar bem mal amanhã <risos> então é, aproveitem o um feriado aí, muito obrigado pro pessoal que está acompanhando até agora meia-noite 17, né, e gente, se precisarem de mim aí, adicionem no Facebook né? podem conversar comigo no Telegram, no WhatsApp no Facebook, tô meio sumidão, como eu falei por causa da, da palestra que eu tô desenvolvendo tem umas, a, a minha pós também acabei de lançar o modelo EAD da pós inclusive Gilberto está tá convidado como professor, né Gilberto? <risos> Vai ser um dos professores lá. Isso então, aí. Né? Então, muito obrigado aí, pessoal. Então, podem prosseguir com os agradecimentos aí.
2: Bom,
0: ao passar a palavra para o
2: Bom, galera, agradecer a todo mundo aí que ficou com a gente até esse horário aí. Como o Júlio bem falou, né, podia estar todo mundo bebendo, mas a gente agradece muito ao Sobrei <risos> marcar nessa data, porque parece que ele não bebe, né? Peço é. para a gente beber. <risos> A brincadeira à parte. Agradecer a todo mundo aí que está curtindo aí com a gente, está tá sugando conhecimento aí do, do Júlio, nessa parte de hardware hacking, está compartilhando com todo mundo. Valeu, Júlio, nosso convidado aí no do webcast aí do Security Cast, no primeiro convidado do ano. Agradecer a galera do canal que estava até agora há pouco aí mandando mensagem, está junto com a gente no canal aqui do YouTube. E agradecer o pessoal também que assiste depois, tem né? a galera que baixa o nosso áudio aí, né, uma forma de podcast. Agradecer a galera aí que vê depois o, no YouTube, dá o, o like no nosso vídeo aí, compartilha nosso canal. Valeu, pessoal. Martinelli? Pessoal, boa noite. Obrigado pela audiência. Obrigado, aí, Júlio.
3: Muito bom, cara. Assim, você expõe muito bem. É, como você falou, assunto para três horas fácil a gente teria, e cada vez mais fica surgindo temas para a gente discutir. Parabéns aí pela, pelas colocações, pela palestra, e, e por ter aceito também, obrigado por ter aceito o convite para o nosso eu canal. Eu mandar um abraço para o Giovanni também, o Zanol aí, que nos assistiu, participou. E é isso aí, galera. Obrigado. É, se possível, curte o nosso canal, dá like no nosso vídeo e ajuda a gente a lá no, no YouTube, por favor. Beleza? Júlio, obrigado mais uma vez.
0: Eu que agradeço. Fala, tá pessoal. Bom, quero começar agradecendo ao Júlio, né? Obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente, partindo o papo, com... Mas compartilhando um pouco do conhecimento que ele tem com todos nós aí, obrigado mais uma vez pela participação, foi excelente, o pessoal gostou pra caramba, né, mandaram vários abraços aqui pra você, o pessoal gostou realmente bastante. Eu agra agradeço é, muito. É, vou lembrar o pessoal que a gente tem lá a nossa página no Facebook, facebookcom seccast, temos também lá o nosso canal do YouTube, youtube.com.br SecurityCast, e nosso uh, uh, Telegram, nosso grupo do Telegram, que é o maior grupo, pelo menos até onde eu conheço, o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa, no Telegram, que é o tmi barra seccast. Então, quem estiver por aí, estou à disposição aí de todos. Aí, obrigado, às vezes, pela audiência quem está nos assistindo e quem também nos vai, vai nos assistir depois com o, o, o cast gravado. Um abraço a todos. Ficamos aí à disposição. Até o próximo, daqui a 15 dias, mais um Securecast. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Obrigado. abraço, galera.